0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und auch in dieser Woche müssen wir uns ähm, mit den aktuellen Indexierungsproblemen von Google beschäftigen. Wir hatten ja letzte Woche schon darüber berichtet und ähm, ja, die Probleme dauern noch immer an, beziehungsweise die Problemlösung dauert noch an. Und dazu habe ich ein paar neue Infos für euch. Außerdem in dieser Ausgabe gibt es die folgenden Meldungen. Und zwar Expired Domains ähm, sind laut Google keine geeignete SEO-Strategie. Ähm, auch Nicht-AMP-Seiten sollen auf den Google-Suchergebnisseiten zukünftig hervorgehoben werden. Ähm, dann Infos zur Frage, ob man Links, die auf soziale Medien zeigen, auf No-Follow setzen sollte. Die Mobilfreundlichkeit wirkt sich nicht auf die Desktop-Suche aus und Google bringt Web Stories jetzt auch in Discover, was das bedeutet und welche Chancen sich daraus ergeben. Also auch dazu nachher mehr in dieser Ausgabe. Ja, aber jetzt fangen wir erst einmal an äh, mit den Indexierungsproblemen, die es nach wie vor gibt bei Google. Es sind ja im Prinzip zwei Problemkategorien. Also zum einen gibt es Probleme bei der Indexierung von mobilen URLs und ähm, dann äh, auf der anderen Seite hat Google auch noch Probleme mit der richtigen Zuweisung von Canonical-URLs und äh, ja, beides kann äh, sich negativ auswirken auf betroffene Webseiten äh, und kann tatsächlich zu einem gesunkenen organischen suche führen. Es ist auch möglich, es gibt zumindest äh, Berichte darüber, dass es Auswirkungen auf den Traffic aus Google Discover gibt. Da äh, zumindest ähm, haben einige Webmaster berichtet, dass sie jetzt seit ähm, ja, seit dem 11. August, glaube ich, ähm, überhaupt kein Traffic mehr aus Google Discover haben und auch da ähm, besteht die Vermutung, dass das mit diesen aktuellen Problemen zusammenhängen könnte. Immerhin hat Google jetzt ähm, hat Google jetzt Fortschritte bei der Behebung der Indexierungsprobleme vermeldet und der letzte Stand, der kommuniziert wurde, war, dass ähm, 50% der mobilen URLs wiederhergestellt sind und dass von den URLs die von der falschen Canonical-Zuweisung getroffen sind, immerhin 25% wiederhergestellt sind. Das Ganze ist Stand 6. Oktober. Seither gab es nichts Neues mehr. Es ist gut möglich, dass diese Zahlen sich jetzt nochmal erhöht haben. Und wir sind gespannt, wann es da das nächste Update gibt. Sieht aber so aus, als müssten wir uns noch ein paar Tage gedulden. Ja, zum Thema Google Discover vielleicht noch eine Info. Und zwar sieht es tatsächlich so aus, als ähm, ob bei denen oder bei manchen ähm, Websites, ähm, bei denen seit August der Discover-Traffic komplett eingebrochen ist, dass sich jetzt da wieder was regt ähm, und dass das eben auch im Zusammenhang stehen könnte mit der, ja, mit der Behebung der Probleme ähm, von Seiten Googles. Und äh, ja man äh, darf gespannt sein, wie sich das weiterentwickeln wird. Ähm, ein bisschen Entwarnung. Kann man auch noch geben ähm, für all diejenigen, die jetzt Sorge haben, dass ähm, betroffene URLs jetzt ihre kompletten Ranking-Signale verloren haben durch diese Probleme. Ähm, dazu hat äh, John Müller erklärt per Twitter, dass äh, wenn äh, die Probleme behoben äh, sind, beziehungsweise wenn sich alles normalisiert, dass dann die URLs auch ähm, ihre Signale automatisch wieder ähm, ja, aufnehmen würden. Also das sieht ganz danach aus, als müsste man da nicht wieder... Ähm, ja, als müsste man da nicht wieder bei Null anfangen, sondern dass sich das dann hoffentlich in relativ äh, kurzer Zeit wieder alles normalisiert. Vielleicht auch noch ein paar Zahlen zur äh, tatsächlichen Größenordnung des Problems. Also laut Google ist nur ein relativ kleiner Anteil des Index betroffen und zwar äh, beim äh, Problem mit der mobilen Indexierung sind es 0,2% Prozent und bei den falschen Canonicals sind es 0,02%. Prozent. Wenn wir uns allerdings vor Augen führen, dass ähm, der Google-Index aus vielen Hunderten von Milliarden URLs besteht, dann sind auch 0,2% schon viele, viele äh, Millionen URLs und ähm, dementsprechend natürlich auch viele betroffene ähm, Webseiten. Aber immerhin, es sieht so aus, als ob Google da also sehr stark ähm, äh, voranschreitet in der Lösung der Probleme und äh, dass das dann hoffentlich auch in einigen Tagen dann alles sich erledigt haben wird. Themawechsel. Und zwar, wir hatten hier auch schon mal über das Thema Expired Domains gesprochen. Das heißt, Domains, die ja abgelaufen sind und die dann äh, für eine andere Website, vielleicht auch von einem anderen äh, Inhaber verwendet werden. Ähm, das Erwerben von Expired Domains ähm, ist ja noch immer eine ähm, recht beliebte Strategie weil man sich davon verspricht, von den Ranking-Signalen einer solchen Domain, die halt vorher schon einmal in Gebrauch war, zu profitieren. Und ja, so Domains können ja verschiedene Signale aufbauen mit der Zeit, zum Beispiel Backlinks und andere mehr, Signale, die Google also beim Ranken verwendet. Und ähm, wer jetzt eine solche expired domain kauft, der spekuliert häufig darauf, von diesen Signalen profitieren zu können und ähm, dann entsprechend auch bessere Platzierungen in Google erzielen zu können. Google rät allerdings von äh, einer solchen Strategie ab. Das Ganze war Thema im Webmaster-Hangout vom 25. September und da sagte John Müller, Expired domains seien häufig teuer und außerdem mit Risiken verbunden, es können zum Beispiel noch Altlasten bestehen. Es ist zwar so, dass Google versucht, die Vergangenheit einer Expired domain so gut wie möglich zu ignorieren, wenn eine neue Website auf ihr gebaut wird. Ähm, aber wenn vorher zum Beispiel viele problematische Links aufgebaut worden sind, dann ähm, könnten das auch mit der neuen Website auf so einer Domain in Verbindung gebracht werden. Da sollte man äh, so etwas unbedingt vorher checken und bereinigen, um mit einem sauberen Sch äh, Stand dann auch äh, starten zu können. Und äh, es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich ähm, mit der Vergangenheit von expired Domains äh, zu beschäftigen, bevor man ähm, dort etwas aufbaut. Das gilt insbesondere dann, wenn das eigene Geschäft äh, eben sehr stark von einer solchen Website abhängt, die man auf einer expired Domain aufbaut. Anders sieht es aus, wenn man einfach ein bisschen ähm, rumprobieren möchte äh, und einfach mal auch das Risiko eingehen möchte, zu schauen, was passiert. Ähm, dann kann man das natürlich tun, aber auf keinen Fall irgendwelche ja, geschäftskritischen Dinge dort ähm, unternehmen, denn das kann dann tatsächlich äh, nach hinten losgehen. Interessant finde ich auch ähm, etwas anderes, was John Müller noch dazu sagte, und zwar kann Google offenbar erkennen, ähm, wenn eine expired Domain äh, erworben wurde, um eine dort zuvor bestehende Website wieder aufzubauen. Das kann man tun, indem man sich historische Daten dieser Website beschafft, zum Beispiel über Archive.org oder diese Wayback Machine. Also sowas kann Google offenbar erkennen und dann entsprechend auch ja, negativ bewerten. Google kann aber laut Müller nur schwer erkennen, ob eine Domain tatsächlich abgelaufen ist oder ob sie einfach von einer anderen Person übernommen wurde. So, also ähm, das heißt für euch, wenn ihr Expired Domains kauft, dann überlegt euch gut, was ihr damit machen äh, wollt und im Zweifelsfall äh, prüft die Vergangenheit dieser Expired äh, Domain. Kommen wir zum nächsten Thema und zwar geht es dieses Mal um äh, AMP-Seiten bzw. um äh, Features auf Suchergebnisseiten, wie zum Beispiel die Top Stories, die ja bisher zumindest AMP-Seiten weitgehend vorbehalten äh, waren, zumindest in der mobilen Suche. Und äh, da gab es jetzt auch eine interessante Aussage in dieser Woche von Google-Seite und zwar... Sollen zukünftig auch nicht-AMP-Seiten in den Genuss von Suche-Features oder serp features wie Top Stories oder Karussells und so weiter kommen. Voraussetzung dafür ist lediglich, dass diese Nicht-AMP-Seiten bestimmte Mindestanforderungen an die sogenannten Google Core Web Vitals erfüllen. Das sind ja diese Kennzahlen, die Google als besonders wichtig ähm, identifiziert hat im Punkto User Experience und ähm, Ihr wisst ja vielleicht, dass ab dem kommenden Jahr im Zusammenhang mit dem Page Experience Update auch diese Core Web Vitals dann ein äh, Ranking-Faktor werden. So, Und in diesem Zusammenhang ähm, ist es eben so, dass ähm, Seiten, die im Bezug auf diese Core Web Vitals gut abschneiden, dass sie dann auch ähm, an entsprechenden prominenten Positionen auf den Suchergebnisseiten erscheinen können. Ähm, und ähm, ja, also ihr solltet dann einfach darauf achten, dass zum Beispiel die Ladezeit ähm, eurer Seiten entsprechend gering ist, dass ähm, es keine plötzlichen Verschiebungen gibt von Elementen beim Laden. Ähm, das wird dann durch diesen sogenannten Cumulative Layout Shift ausgedrückt und ja, dass auch die äh, Webseite beim Laden oder nach dem Laden relativ schnell für die Nutzer ähm, bedienbar ist und ähm, Nutzerinteraktionen möglich sind. Ja? also schaut euch am besten mal den Beitrag zu den Core Web Vitals an. Den habe ich euch auch nochmal in den Show Notes äh, hier verlinkt äh, zu dieser Ausgabe des Podcasts und, ähm, für all diejenigen unter euch, die jetzt eben äh, AMP nicht nutzen können aus technischen Gründen oder nicht nutzen wollen, ist es auf jeden Fall mal eine, ja, finde ich, eine gute Nachricht, dass Google dann eben auch bestimmte ähm, Surf-Features für Nicht-AMP-Seiten öffnen möchte und ähm, ja, ähm, dass man dann auch Wege ähm, sieht oder Wege aufgezeigt bekommt, wie man da hinkommen kann. Jetzt machen wir nochmal einen Schwenk und zwar geht es jetzt um soziale Medien. Ähm, viele von euch werden sicherlich auch das ein oder andere Mal von eurer Website Links setzen auf ähm, soziale Medien wie zum Beispiel Facebook, Twitter oder YouTube. Und ähm, da stellt sich die Frage: Sollte man solche Links auf No Follow setzen oder ist das nicht nötig? Und um diese Frage ging es ähm, auch ähm, ja, in einem aktuellen Tweet diese Woche von äh, John Müller und ähm, er hat ja, darin, äh, darauf geantwortet, eben auf diese Frage, ob man No-Follow setzen sollte für Links, die auf äh, soziale Netzwerke oder Medien äh, zeigen und seine Antwort ähm, war jetzt weder ein Ja noch ein Nein, sondern ähm, er äh, riet einfach dazu darüber nachzudenken ähm, ob es Gründe gäbe, ähm, ein No-Follow zu setzen für solche Links. Und äh, dabei ähm, kann man eben äh, eine Beurteilung vornehmen, wie für alle anderen Links auch. Das heißt, ähm, wenn ihr der Meinung seid, dass die verlinkte Quelle, ähm, dass, die tatsächlich, ähm, dass ihr die mit einer Empfehlung versehen wollt, dass ihr als wirklich eine Referenz setzen wollt, dann ähm, besteht überhaupt kein Anlass, diesen Link auf No-Follow zu setzen. Ähm, anders sieht es dann zum Beispiel aus, wenn ihr äh, gegen Bezahlung zum Beispiel oder gegen eine andere Gegenleistung einen Link setzt, äh, dann solltet ihr NoFollow oder, oder Sponsored als Attribut setzen, aber im Grunde gibt es da überhaupt keine Unterscheidung, ob ihr jetzt da ähm, auf eine andere Webseite verlinkt, auf einen Blog oder eben auf ähm, eine Quelle in sozialen Medien. Ja, so einfach ist das im Grunde. Zum Thema Mobilfreundlichkeit haben wir jetzt auch etwas dabei in, dieser, in der, dieser Ausgabe. Das ist vielleicht nicht besonders neu, diese Info, aber ich habe sie trotzdem mal aufgegriffen, weil es vielleicht äh, der eine oder die andere noch nicht weiß. Ähm, es ist auch nicht so offensichtlich. Darum sei es hier nochmal erwähnt. Und zwar ist es so, dass ich die Mobilfreundlichkeit äh, von ähm, Webseiten, nicht ähm, auf die Rankings in der Desktop-Suche auswirkt. Ähm, zwar ist die Mobilfreundlichkeit von Webseiten tatsächlich ein Rankingfaktor, aber eben nur in der mobilen Suche, nicht aber in der Desktop-Suche. Wenn ihr jetzt also eine Website habt, die überhaupt nicht mobilfreundlich ist oder wenn ihr euch auch wirklich aktiv dagegen entschieden habt, eure, eure Website mobilfreundlich zu machen und ähm, ihr ja, vor allem auf äh, Desktop-Traffic spekuliert, dann ist die fehlende Mobilfreundlichkeit ähm, überhaupt kein Problem. Allerdings solltet ihr euch auch Gedanken machen im Umkehrschluss, wenn, wenn ihr eine Website habt, ähm, auf der, ja, äh, überwiegend oder fast nur Desktop-Traffic aufläuft, dann könnte das vielleicht tatsächlich damit zusammenhängen, dass eben eure Website nicht mobilfreundlich ist. Und wenn ihr sie mobilfreundlich machen würdet, vielleicht äh, könntet ihr dann auch mehr mobilen Traffic bekommen und auch mehr Traffic aus der mobilen Suche. Also aus der Perspektive sollte man es vielleicht auch einmal betrachten. Ja, Das hier nur ähm, am Rande und zur Vollständigkeit. Und ja, und die letzte Meldung, die finde ich auch ziemlich spannend und zwar, wir hatten ja schon öfter mal über Web-Stories gesprochen, also Web-Stories, das sind tatsächlich recht spannende Inhalte, mit denen man ähm, an verschiedenen Stellen auch in Google ja sehr prominent erscheinen kann. Ähm, Web-Stories basieren auf dem äh, AMP-Framework, das ja von, von Google sehr stark gefördert wird und ähm, im Grunde muss man sich eine Webstory einfach vorstellen wie ja, eine Art von visuellen Inhalt, bestehend meistens aus äh, mehreren grafischen Elementen und ein bisschen Text. Äh, und das Ganze kann man dann so ein bisschen durchblättern. Das kennt ihr ja auch schon von anderen Formaten. Das gibt es auch in sozialen Netzwerken. Keine Ahnung, Instagram, äh, Facebook, äh, Twitter, die haben ja auch ähnliche Formate. Naja, jedenfalls diese Webstories. Die erscheinen ja schon äh, seit einer gewissen Zeit ähm, in den Suchergebnissen von Google und werden jetzt auch in Google Discover ähm, dargestellt. Zunächst mal nur in den USA, Indien und Brasilien. Da sind so die Piloten, aber das Ganze wird sicherlich auch in Kürze in weiteren Ländern und dann sicherlich auch in Deutschland zur Verfügung stehen. Und ja, das Schöne ist, also Google Discover an sich bietet ja schon ein enormes Traffic-Potenzial, das ja manchmal sogar das aus der organischen Suche deutlich übersteigt. Und wenn man dann noch es schafft, eine Web-Story oder Web-Stories in Google Discover zu platzieren, dann hat man noch viel größere Chancen auf Klicks. Das Ganze... Auch deshalb, weil diese Web-Stories in einem äh, ja, großformatigen Karussell angezeigt werden, sehr prominent, sehr sichtbar, und dass man da eigentlich gar nicht dran äh, vorbeikommt. Und... Ähm ja, äh, bei einem Klick oder einem Tippen auf eine solche Webstory öffnet sich das Ganze in einem äh, Vollbildmodus. Man kann dann einfach durch Tippen äh, oder durch Wischbewegungen dann äh, in der Webstory oder äh, navigieren oder auch zu den äh, folgenden Webstories dann äh, springen. Und ähm, ja, für all diejenigen unter euch, die ähm, WordPress als Content Management-System verwenden, äh, ist es ganz besonders einfach, Web Stories zu erstellen, denn Google hat dafür selbst ähm, ein passendes Plugin bereitgestellt, was ihr euch auch äh, ganz einfach installieren könnt. Und ähm, da könnt ihr auf eine Vielzahl von ähm, ja, vorgefertigten Elementen, Grafiken und so weiter zurückgreifen und eure Web Stories erstellen. Und ja, ich würde sagen, probiert es einfach mal aus. Ähm, spätestens dann, wenn die Web-Stories in äh, auch hierzulande in äh, Discover erscheinen, ähm, ist das ein äh, ja, sehr, sehr großes Argument, eben dieses Format einfach auch mal auszuprobieren. Und äh, von daher, ja, schaut es euch am besten mal an. Ich habe euch auch ein paar Best Practices äh, als Link hinterlegt im entsprechenden Beitrag hier auf SEO Südwest, damit ihr auch sehen könnt, worauf ihr dabei achten solltet, wenn ihr Web-Stories erstellt. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Zumindest mal sind wir am Ende der, ähm, der aktuellen SEO-News. Aber zum Schluss möchte ich doch gerne auch nochmal etwas sagen. Und zwar, ich äh, bringe hier ja meistens nur äh, Beiträge von meiner eigenen Website. Und ähm, dabei kommt ein bisschen zu kurz, dass es auch hier in, im deutschsprachigen Raum sehr, sehr viele äh, weitere gute SEO-Beiträge gibt und ähm, super Blogs, ähm, die ähm, ich auch gerne immer mal wieder erwähnen möchte und äh, ich vielleicht auch immer mal wieder den einen oder anderen Tipp äh, hier geben möchte. Ähm, dieses Mal möchte ich mal meinen ganz persönlichen Dank ähm, auch äh, bestellen an äh, den Markus Höfner, der ja auch äh, äh, sehr, sehr aktiv ist äh, in der Berichterstattung über see und äh, ja auch sehr praxisorientiert unterwegs ist und der mit Searchcam natürlich einen Podcast äh, am Start hat, der äh, seinesgleichen sucht. Und äh, der Markus äh, berücksichtigt mich äh, auch äh, sehr häufig in seinem Podcast, wofür ich ihm jetzt hier an dieser Stelle auch einmal danken möchte. Und ähm, ich kann euch nur empfehlen, haut euch äh, diesen Podcast auch regelmäßig rein. Ähm, ich habe euch auch die aktuelle Ausgabe des Search SearchCap hier in den Show Notes verlinkt. Ja, und dann möchte ich auch noch einen Dank ausrichten an äh, den Olaf äh, Kopp, der ja mit äh, aufgesang. Ähm, einer der Player auch im deutschen äh, SEO- äh, und Online-Marketing-Business äh, ist. Und ja, wenn ihr ähm, detaillierte ähm, Informationen haben wollt darüber, wie die Suche von Google oder die Suchmaschinen allgemein äh, funktioniert, wie Information Retrieval funktioniert und was da alles mit zusammenhängt, dann kommt ihr äh, an Olaf auf keinen Fall vorbei. Und ja, ich, ich möchte auch dem Olaf also ganz herzlich danken, denn ähm, er... Äh, twittert auch sehr häufig äh, News von meinem Blog und äh, ja, an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön. So, und damit äh, jetzt aber auch wirklich genug. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei gewesen seid hier bei äh, SEO im Ohr und würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal ähm, wieder einschaltet zur nächsten Ausgabe, dann in einer Woche und zwischendurch versorge ich euch regelmäßig mit den aktuellsten SEO-News hier auf SEO Südwest jeden Tag, auch am Wochenende, wohlgemerkt Bekommt ihr hier die neuesten äh, Infos rund um Google SEO und Co. geliefert? So, bis dahin macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.